0: Podcast Experience Me. A verdadeira evolução na experiência de consumo de conteúdos científicos inovadores. Você só encontra aqui. Ouça agora as atualizações científicas dos principais assuntos do APA 2023.
1: todos. Chegamos agora ao final do primeiro dia de congresso e vamos trazer a vocês algumas das principais atualizações. Doutor André, o que você viu de mais interessante no dia de hoje?
2: Olá, é, hoje nós começamos no, numa primeira sessão com uma palestra é, chamada Improving the Diagnostic Accuracy of Bipolar Disorder, muito ligada a como melhorar a curácia diagnóstica, principalmente quando a gente fala em relação ao transtorno borderline de personalidade, né, e essas comorbidades que podem ser muito comuns. O que chamou a atenção nesse início foi a presença de uma médica brasileira da Mayo Clinic, doutora Sabrina Correia da Costa que fez uma, um comparativo bastante interessante entre a comorbidade border e bipolar, e que pode chegar até 29% né, dessa, entre essa comorbidade, e que também está associada, o, o, o transtorno bipolar né, está associado ao uso de drogas, né, abuso né, de, de substâncias e a muita ansiedade e que essas comorbidades são mais frequentes do que normalmente a gente imagina, mais com o transtorno bipolar. E também algumas relações em relação ao, ao suicídio, né? Então, é, bipolares podem chegar até 20% de taxa de, de suicidalidade versus uma taxa bem menor do, do, das pessoas com personalidade borderline. E... Isso ela também chamou a atenção de uma série de, uma, de bases neurobiológicas entre as duas, por exemplo, uma ocitocina que talvez seja um biomarcador para borderlines e que não é para o transtorno bipolar, e algumas outras anormalidades de neuroimagem que também podem significar uma forma de mudar e de ter um diagnóstico diferencial, né, principalmente com a hiperatividade das amígdalas. É, e, basicamente, foi isso que a gente viu da doutora Sabrina. É, já a próxima palestrante é, tentou, com umas vinhetas clínicas, trazer o, a dificuldade do, do diagnóstico do transtorno bipolar em crianças, mas que isso, dentro do, do, das amostragens, dentro dos estudos que, que a doutora trouxe, é, é felizmente, bem raro. Né? Então, umas, umas amostragens de crianças com transtorno bipolar do tipo 1 em comunidade chegam a menos de 1%. Ela, chegou, ela falou de 0,6% de, de prevalência na comunidade do transtorno bipolar em crianças, né? mas que, apesar disso, é, existe uma questão de estigma bastante importante que, muitas vezes, o médico enviesa o seu diagnóstico é, tanto para né? o sub- quanto para o super-diagnóstico. Hoje, o, o sobre-diagnóstico, se a gente pode chamar assim, está muito é, em voga porque o número de diagnósticos tem aumentado muito. Mas, por outro lado... É, o estigma de você dar um diagnóstico para uma criança bipolar e que vai é, levar isso para o resto da vida é algo que também pode alterar a nossa capacidade de diagnosticar. E um fato que chamou bastante atenção é que na infância o comportamento suicida de crianças bipolares chega a 40%, de 25% a 40%, que é algo bastante relevante.
1: Perfeito, doutor André, muito obrigada. Teve mais algum assunto que chamou sua atenção?
2: Teve uma outra sessão que, que inclusive, deixou gente para fora, falando sobre a, a irritabilidade e a ansiedade como endofenótipos no transtorno depressivo maior. A irritabilidade, apesar de não ser um dos critérios diagnósticos, né, e, e de fato não está entre os critérios diagnósticos, é e aqui eles chamaram a atenção muito em relação ao DSM-5, Conforme estudos epidemiológicos vão mostrando, se torna cada vez mais frequente entre os pacientes que têm depressão. É, mesmo ele não sendo no critério diagnóstico, ele está presente em até 50% dos casos de, de depressão. E foi mostrado durante a apresentação que a, o, o ter a irritabilidade ou mesmo a ansiedade presentes ou os dois juntos num episódio depressivo, altera tanto o curso da, do, do tratamento, o prognóstico, ou mesmo, em pacientes que não eram deprimidos, mostrou que a presença de ansiedade e irritabilidade pode ser um preditor de um futuro episódio depressivo. Então, algo que normalmente não se... É, leva muito em conta, por ser inespecífico, né, que é a irritabilidade, ela está presente em muitos do, do, dos critérios diagnósticos, né, em, outros, é, em outros transtornos do DSM, mas não especificamente na, na depressão, ela tem se mostrado bastante útil, né, e, e isso até leva a pensar em novos tipos né, de, de medicamentos, em novos alvos terapêuticos para é, tratamento especificamente destes, digamos, sintomas, né, que, que não são bem sintomas da, dessa síndrome, mas são sintomas relevantes que estão em conjunto com, com a depressão. E, e muitos destes novos medicamentos que estão sendo é, lançados e, e que vão aparecer no mercado no futuro, como por exemplo a, Azura, a zuranolona é, mostram um bons resultados em, em depressão com ansiedade e, e isso foi feito em análises é, pós-hoc da, da, dos próprios estudos pivotais da zuranolona mas mostraram que especificamente para é, depressão ansiosa me parece ser uma coisa bastante interessante é, e muito interessante também foi um estudo epidemiológico com uma amostra é, ecológica uma amostra da comunidade de mais de 10 mil pessoas que mostrou a, a que tentou diagnosticar por meio de de, uma, de ferramentas de, de inteligência artificial é, tanto os diagnósticos de depressão e depois o que acontecia com essas pessoas diagnosticadas com depressão. Né? E mediu-se também a ansiedade e a irritabilidade nesses diagnósticos. E foi muito interessante o, a análise de que a, a irritabilidade e a ansiedade levam a uma dificuldade de tratamento e pioram o prognóstico de melhora dos pacientes que eram diagnosticados com depressão nessa amostra de população geral. Então, talvez algo que a gente precise ficar mais atento no futuro, a presença desses sintomas, mesmo eles não sendo critérios diagnósticos de depressão.
1: Legal, tivemos assuntos muito interessantes. Dr. Calil, o que, que na sua opinião, foram os temas mais relevantes no dia de hoje?
0: Olá, pessoal, eu sou o Calil do Aili. é um prazer poder estar aqui com vocês, partilhando a nossa experiência no Congresso DPA 2023 e um grande prazer poder estar aqui com o André e com o patrocínio da Abbott que está nos propiciando chegar a tanta gente poder trazer algumas atualizações eu também assisti a esse evento do André falando da precisão diagnóstica do transtorno bipolar da necessidade da importância desse diagnóstico e das comorbidades, principalmente chamando a atenção que muitas vezes se faz o diagnóstico da comorbidade e não se faz o diagnóstico do transtorno uh, bipolar que pode estar subjacente. Então né, essa mesa focou muito a necessidade desse, desse diagnóstico precoce e correto, porque se nós não cuidarmos disso e ficarmos apenas tratando, por exemplo, o abuso de substâncias ah, ou até mesmo os quadros de transtorno de personalidade e nós não focarmos também o transtorno bipolar, isso será uma, algo lamentável, porque nós perderemos muito tempo e teremos muitas dificuldades ah, desse acompanhamento do paciente. Talvez, em parte, explicando aquilo que a gente já vê na nossa prática que é o paciente que acaba tendo uma baixa adesão aos nossos tratamentos. Ao mesmo tempo, esses diagnósticos eles precisam estar mais ajustados. Então se falou também da necessidade de levarmos em consideração outros uh, caminhos que têm ocorrido nesses pacientes. Por exemplo, o TDAH que muitas vezes tem sido supervalorizado, em detrimento, muitas vezes, de um transtorno bipolar que já poderia ser detectado anos e anos antes das suas manifestações mais evidentes. Então foi uma mesa muito rica, muito interessante, realmente agregando muito ao que nós já sabemos, mas que tem que ser sempre lembrado que é a nossa importância de um diagnóstico preciso, correto, adequado e lembrando sempre que com isto nós estaremos facilitando a adesão e permanência desse paciente em tratamento, já que uma boa evolução é fundamental para que esse paciente tenha esse engajamento no tratamento. A segunda mesa que eu assisti também foi muito interessante, e trouxe a dificuldade de atender os pacientes borderline, principalmente aqueles com características autodestrutivas, né? E aí o professor eh, Samar trouxe uma ideia interessante de uma terapia dinâmica, ativa, com uma intervenção eh, baseada no grande problema ou grande questão que é o suicídio desses pacientes. Nós sabemos das altas taxas de prevalência de suicídio em pacientes borderline, muito acima das médias que a gente encontra em outras patologias. Então, o professor Samar foca muito que esse deveria ser o foco. Quando o paciente traz comportamento autodestrutivo, nós já devemos até focar que esse é um paciente suicida em potencial. E que aí isso tem que ser muito focado e estar sempre diferenciando esse paciente. É, uma, é um paciente que exige mais contato, uma proximidade maior e o que ele chamou de um, de um acompanhamento colado com o paciente. Né? Como se nós colocássemos uma cola, ele usou até o nome de uma cola, ele disse que nós temos que ficar colado super bonder com esses pacientes. E que isso exige um atendimento realmente diferenciado. A segunda questão que ele traz, que é bem importante, foi sobre diferenciarmos as características estriônicas desses pacientes do comportamento borderline, propriamente dito, que muitas vezes é muito difícil de diferenciar. Até que ponto seria uma questão linkada. Com chamar atenção, ter atenção de família, de profissionais, né? Então, é que ele chamou de um comportamento autodestrutivo não letal. E o que seria realmente um comportamento autodestrutivo letal? Então, isso seria é, algo que chamaria muita atenção e nós deveríamos focar nesse paciente com esse comportamento letal. E aí, o foco desse tipo ativo de terapia seria engajar o paciente na necessidade de permanecer vivo, isso ser parte da aliança terapêutica e contar sempre né, com o apoio é, de uma rede de apoio, seja familiar, seja de amigos, seja de pessoas interessadas. É, nos Estados Unidos ele traz... É algo que a gente ainda tem pouco aqui no Brasil, que são os grupos de ajuda. Porque muitas vezes essa pessoa já não consegue ter um contato muito forte com familiares ou mesmo com relacionamentos afetivos. E aí esses grupos de apoio podem ajudar muito. E ele chama a atenção da contratransferência em relação a esses pacientes, que geralmente acabam também tentando destruir essa relação terapêutica. Então sempre... É uma relação que exige cuidado, atenção, engajamento e afeto. Então ele traz também como outro fator extremamente importante que a gente pode, goste desse paciente. A gente tem que ter, então, tem que ter uma habilidade do é, psiquiatra e do terapeuta. Essa é uma aliança, é um tripé que você tem que estar sempre junto para esses pacientes e eles têm que ser responsabilizados pela vida deles. Então eles têm que preservar a terapia, preservar o acompanhamento psiquiátrico, tomar medicação. Então, esse é um triplé de aliança terapêutica que é muito importante é, para o professor Samar e que nos trouxe muito a lembrança desses pacientes que necessitam de muito atendimento, muito cuidado, nem sempre é tão fácil para a gente, né? Eu gostaria, viu, também, André, de comentar um pouco sobre o que você falou da presença de irritabilidade, de ansiedade, de insônia nos pacientes com quadros depressivos, uma exposição brilhante do professor Schatzberg, que sempre é uma delícia assistir, e o professor Schatzberg trouxe, o, o, na verdade, ele retomou né, um conceito que já vinha é, de 10 anos atrás, do Maurício Fava, Uh, que é da Harvard, quando ele descreveu o que chamou de uh, anger depression, ou depressão raivosa. Então ele dizia que muitos pacientes não bipolares, com depressão unipolar, mas tinham características raivosas. E entre eles ele chamou atenção da irritabilidade, uma extrema ansiedade e alteração de sono. A primeira grande questão difícil é de diagnosticar exatamente se isso não seria um transtorno bipolar, né? mas quando você caracterizou um transtorno unipolar, existem depressões com essas características, e o professor Schatzberg trouxe isso, uh, ressaltou né, de uma forma evidente isto de uma coisa que foi muito importante, que muitas vezes a gente tem que ter bem claro, e ele trouxe a importância também de que esses sintomas sejam focados, não só o tratamento antidepressivo. Então a gente sempre pensa então, em qual medicação antidepressiva utilizar. E ele disse, olha, é muito importante também focar na ansiedade, na irritabilidade, na insônia. Então são três quadros que a gente tem que estar focando e de uma forma bem evidente, e isto é algo que pode facilitar muito a abordagem desses pacientes. Então, a politerapia, a polifarmácia, no início desse tratamento, ele é mais a regra do que a exceção. Então, nós temos que utilizar vários medicamentos que se complementem e que foquem também irritabilidade, ansiedade, alterações de sono, porque isso colaboraria em muito para o bom desenvolvimento desses pacientes.
1: Dr. Kalil, Dr. André, muito obrigada pelas colocações de vocês. Tenho certeza que esses conteúdos vão auxiliar muito a prática clínica do dia a dia dos colegas.
0: Esse foi o podcast Experience Me, uma produção dos laboratórios Abbott, feita para quem faz a diferença na medicina do país. Você! Para informações adicionais, confira a descrição do episódio.